0: Checko Review. Fantastisch. Genau so hatte ich mir die Avengers vorgestellt. Nein, das kann man so nicht sagen. Nachdem ich nämlich ausführlich die Beta gespielt hatte, dachte ich, das war wohl nix. Endlos lange und lahme Kämpfe, aus denen man im Fall eines Ablebens von jetzt auf gleich im Sekundentakt herausgerissen wurde, um sich erstmal für die nächsten Minuten den Ladebildschirm anzuschauen und dazu kaum Abwechslung. <lacht> dazu kamen Framerate-Einbrüche und Bugs jeglicher Couleur. Gar nicht zu sprechen von den ganzen Drohungen der Entwickler, das Game mit irgendwelchen Challenges, Loot-Gekloppe und Battle-Passes vollzustopfen, überholte Features, mit denen andere Games in den letzten Monaten reihenweise an die Wand gefahren waren. Soll heißen, meine Erwartungen an Marvels Avengers waren nicht sonderlich hoch. Und das ging vielen anderen wohl auch so, wenn man mal so durch die Foren stöbert. Ja, da hast du recht. Aber ist es dann am Ende wirklich so übel geworden? Immerhin steht da Marvel drauf und Avengers Superhelden, so schlecht kann es doch gar nicht sein. Oder etwa, ja, das wird lustig. Eigentlich bestehen Marvel's Avengers ja aus zwei Spielen. Da ist einmal die klassische, storybasierte Solo-Kampagne, die mit 10 bis 15 Stunden Spielzeit zwar durchaus als komplettes Game durchgeht, aber trotzdem wohl nur so eine Art Aufwärmprogramm für den Multiplayer sein soll der wiederum als eine Art Games-as-a-Service wie etwa Anthem oder Destiny angekündigt ist. Es sollen also in den nächsten Jahren ständig neue Inhalte hinzukommen. So funktioniert das nicht. Nun, wie und ob das funktioniert, das schauen wir uns dann am Ende dieses Podcasts mal näher an. Okay, okay, gut, also, ja. Das Ganze beginnt mit dem A-Day, dem Superhelden-Feiertag. Die ganze Bevölkerung von San Francisco ist auf den Beinen, um ihren fünf Avengers Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow und Hulk zu huldigen, die ihrerseits eine neue wissenschaftliche Entwicklung vorstellen wollen, den Helicarrier. Hallo San Francisco! Was als großes friedliches Event für die ganze Familie beginnt, kippt schlagartig ins Chaos, als unbekannte Angreifer das Fest und die Stadt attackieren. Thor, mit wem haben wir es hier zu tun? Wir haben sich nicht vorgestellt. Moment mal, das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Bei dem Angriff wird auch der Heli-Carrier der Avengers unter Beschuss genommen und augenscheinlich sabotiert, um entführt zu werden. Cap, das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Am Ende stürzt der Carrier, auf dem sich viele Besucher befinden, ab. Zahllose Menschen kommen dabei ums Leben, darunter auch Captain America. So sieht's zumindest aus, aber da wir ja wissen, dass der als eine der spielbaren Figuren im Game aufgeführt wird, ahnen wir, dass der irgendwo irgendwie irgendwann wieder auftaucht. Oh. Aha. Noch schlimmer aber ist, dass bei dem Absturz der Hauptreaktor des Schiffes mit seinem Terigen-Antriebskristall zerstört wird, wodurch Terigen in gasförmiger Form freigesetzt wird. Avenger-Kenner wissen, dass dieser Stoff aus Inhumans Mutanten machen kann, die hier das erste Mal auftauchen. Alles kein Problem, solange das alles kontrolliert abläuft, was hier aber nicht der Fall ist. Hunderte erkranken und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen weltfremden Kräften wieder hervorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als auch die Avengers versprachen, die Situation zu bereinigen, war es Dr. Benners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Statt kaputt, solche Mutanten, die Beliebtheitswerte der Superhelden, fallen in den Keller. Sie sollen an allem schuld sein. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Benner. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Am Ende werden die Avengers und ihre Aktivitäten, aber auch Stark Industries, verboten. Eben noch Superheld, jetzt Arsch vom Dienst. So schnell kann das gehen. Ihre Aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen Helden gingen verschiedene Wege. Aber aus der Tragödie wird Hoffnung geboren. Endrückblick: Rückblick, fünf Jahre später. Die Avengers sind alle ihrer Wege und sich am Ende aus dem Weg gegangen. So ähnlich wie bei den Spice Girls damals ist der Ruhm weg, geht der Zickenkrieg los. Im Rampenlicht steht jetzt eine Organisation namens Advanced Idea Mechanics oder kurz AIM bzw. AIM. Ich glaube AIM hat den Laden übernommen. Die machen weiter Stimmung gegen die eh schon am Boden liegenden Avengers, aber auch gegen die Inhumans. Was stimmt nicht mit ihnen? Tja, an der Stelle könnte die Geschichte auch schon wieder zu Ende sein. Captain America tot, der Rest der Avengers zerstritten, der Heli Carrier ist Schrott und böse Mächte sind an der Macht. Sieht nicht gut aus. Aber da ist ja zum Glück noch Kamala Khan, aka Miss Marvel, eine pakistanisch-amerikanische Teenagerin und zudem glühender Fan der Avengers. Sie war auch am A-Day auf dem Carrier. Kennst du den alten Spruch? Treff nie deine Helden. Also... Ich hab sie getroffen. Da sie nun aber auch selber in Human ist, ist auch sie von der Superheldeninfektion betroffen. Ihre besondere Fähigkeit sind ihre fortan gummiartigen Extremitäten, die ihr sowohl bei der Fortbewegung als auch im Kampf besondere Dienste leisten, woran sie sich aber erst einmal gewöhnen muss. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Im Ernst? Ja, richtig. Mann, dehnbare Arme. Sie jedenfalls will die Avengers wieder zusammenbringen, damit sie endlich den Arsch hochkriegen und eng die Stirn bieten. Okay, eine Avengers-Reunion ist jetzt nicht so wahnsinnig innovativ. Die hatten wir ja sowohl in den Comics als auch im Kino schon so einige Male. Aber Spaß macht das immer wieder. Vor allem, wenn das so gut inszeniert wird wie hier. Ach ja, das ist... Schön. Anders als in den anderen Superhelden-Games gibt's hier im Mittelpunkt, dank Mix aus Superkräften und kreischendem Fangirl, eine bodenständige, sympathische Protagonistin, die ihr Glück, plötzlich dazuzugehören, noch gar nicht fassen kann und bei der die Identifikation daher einfach viel leichter fällt. Die muss man einfach gern haben. Ein Flug im Quinjet zu einer Geheimbasis von S.H.I.E.L.D. Oh, und dann Nick Fury. Und jetzt rede ich mit Jarvis und bin völlig aus dem Häuschen. <lacht> Tut mir leid. Auch weil sie oft etwas ruhigere, manchmal sogar melancholische Töne ins Spiel bringt. Etwa, wenn sie Bruce Banner über den Verlust seines Kumpels Steve hinweg helfen will. Und so der sonst üblichen Dauer-Action einen schönen Kontrapunkt entgegensetzt, auf den unsere Superhelden mitunter erfrischend irritiert reagieren. Gut. Ja, danke. Okay, ich gehe und mach irgendwas. Okay. Aber auch wenn Kamala der Star des Games ist, spielt ihn natürlich auch die anderen Avenger-Superhelden. Jeder bekommt da gleichermaßen seinen Anteil in den insgesamt 16 Missionen. So könnt ihr nach und nach die Stärken und Schwächen der einzelnen Figuren kennenlernen und ausprobieren. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Die Story selber ist toll geschrieben. Kein Wunder, stammt jedoch von Sean S. Cake, der auch schon für Uncharted The Lost Legacy verantwortlich war. Und der weiß einfach, wie man so eine Story mit einer gesunden Mischung aus Drama, Emotionen, Epos und Action inszeniert. In ihren besten Momenten erinnert sie an Spiele wie Tomb Raider oder eben an Uncharted. Soll ich jetzt salutieren oder so? Nee, lass mal, denn bei den Missionen ist meine Begeisterung deutlich gedämpfter. Zum einen finden sich auch dort richtig gute, abwechslungsreiche und mitunter sogar witzige Passagen. Aber leider dann auch wieder oft auch die Monotonie, die mir schon in der Beta auf den Keks gegangen war. Mit endlosen Schlauchleveln und den immer gleichen Gegnern den immer gleichen lahmen Warzone-Missionen, Dropzones, speziellen Hero-Missions und lahmen Trainingsmissionen im modo übungsraum Vielleicht kann Mr. Stark es reparieren. Dazu dürfte es jetzt doch etwas zu spät sein. Du uns nicht falsch verstehen. Es gibt durchaus große Momente in der Kampagne. Auch ist man da um Abwechslung bemüht. Schleichen, Action-Flugeinlagen, Bossfights und eingestreute kleine Rätsel. Das hört sich doch nicht schlecht an und ist es zuweilen auch. Einige mehr? Missionen enthalten Gegner mit Spezialfähigkeiten und Modifikatoren. Sie sollten sich die Modifikatoren ansehen und ihre Ausstattung für die Mission darauf ausrichten. Die AIM-Truppen in dieser Region benutzen angeblich Kryo-Waffen. Legen Sie Kälteschutzausrüstung an, um Ihre Überlebenschancen zu verbessern. Nur ist das leider nicht die Regel, sondern wird immer wieder durch Leerlauf unterbrochen. Auch die Kämpfe versprechen viel Abwechslung. Sechs Helden mit jeweils gut zehn Talentbäumen und immer neuen Attacken. Klingt das nicht nach aufregenden, von Taktik geprägten Fights? <lacht> nein. 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 Letztendlich läuft's dann aber meist doch nur auf ziemlich heftiges button hinaus, bei dem es fast egal ist, welchen Helden wir gerade unter dem Gamepad haben. Ob ich nun einen Hammer schmeiße oder gummi ausstrecke, ist egal. Die jeweiligen Spezialattacken sehen zwar toll aus und machen Spaß, aber spätestens nach dem zehnten Mal hat man sich auch daran satt gesehen. Wenn man denn überhaupt was sieht, weil das meist recht heftige Effektgewitter so ziemlich alles zugleistert, weniger wäre da mehr. Wow! Und auch der ganze Loot ist letztendlich lame. Klar, ihr verbessert damit eure Grundwerte, bufft hier und da, aber er liefert absolut nichts Neues. Keine neuen Waffen, keine neuen Mechaniken, einfach nur mehr und besseres vom alten. Das anschließend immer noch so aussieht wie vorher, weil die neuen Teile einfach nicht sichtbar werden. Da verliert man schnell die Lust, dem Loot daher zu jagen. Am Ende klickt man einfach nur noch auf beste Ausrüstung einsetzen, um die Sache schnell hinter sich zu bringen. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ach ja, und noch eins ist mir übel aufgestoßen. In der Solo-Kampagne seid ihr ja meist mit mehreren Avengers unterwegs. Ihr steuert einen, den Rest übernimmt die KI die ihren Namen aber kaum verdient. Die müsste eher KB, also künstliche Blödheit heißen, weil die eigentlich nie das tun, was sie sollen und absolut keine Hilfe sind. Strategie kennen die nicht. Die sind selten da, wo sie sein sollten und machen fast nie das, was gerade am besten wäre. Bei der Aufklärung in Manhattan haben AIM-Truppen Shield Agents aufgelauert. Commander Hill hat um die Hilfe der Avengers gebeten. Und die meisten dieser Probleme schleppen Marvels Avengers dann auch mit in den Multiplayer. Lame Missionen, lahme ohne unerheblicher Loot, wenig Abwechslung und Helden, die sich fast identisch spielen, sodass eine sinnvolle, übliche Rollenverteilung nach Nahkämpfer, Fernkämpfer, Buffer und Tank überflüssig ist. Okay, wird schon schief gehen. Ihr habt da Händler, Basen, Fraktionen, In- und Outgame-Währungen, Mikrotransaktionen, generische Klimazonen und Städte, Daily Missions, alles schon da gewesen. nichts ist neu davon. Nur dass das in anderen Games einfach interessanter ist und besser funktioniert. Äh, ja, wir brauchen ein neurales Ablenk. Sie haben sicher eins auf Lager. Aber gut, auch Destiny hatte anfangs mit derartigen Problemen zu kämpfen und hat lange gebraucht, um sich aus diesem Sumpf zu befreien. Deshalb sollte man Marvels Avengers eine Chance und Zeit geben, um sich zu entwickeln, denn das ist dringend nötig. Okay, das ist einfach. Zumindest technisch macht das Game aber einen soliden bis guten Eindruck. Besonders die Avengers sehen toll aus und sind erstklassig animiert. Auch die Effekte sind beeindruckend, kommen halt nur manchmal übermäßig viel zum Einsatz. Wobei gerade dann die Framerate gerne mal in die Knie geht. Die englische Synchro ist klasse, die deutsche okay, und wer kann, sollte sich das Original anhören. Klasse ist schließlich auch der Soundtrack von Bobby Tahuri, von dem auch die Mucke zu Rise of the Tomb Raider stammt. Es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Marvels Avengers punktet klar bei der Story, der Inszenierung und seiner liebenswerten Helden und bietet überdies massig Fanservice, weshalb gerade die Fans das Game lieben werden. Aufgrund der lahmen Missionen und des oft lieblosen Leveldesigns hapert es momentan aber noch gewaltig an der Langzeitmotivation. Wenn die Entwickler da noch nachlegen, könnte das noch was werden. So reicht es für ein bis zwei Stunden Spaß am Tag. Ein solider, ansehnlicher Klopper, der augenblicklich noch sehr viel Potenzial verschenkt. Sie ahnen nicht, wie viel das für mich bedeutet. Für Shield. Danke, Bruce. Dir auch, Kamala. Damit kann ich Shield ernsthaft wieder aufbauen. Gamecheck,